0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterton, dem handverlesenen Musikpodcast. Wir begrüßen euch heute zum zehnten Mal aus unserem Studio. Mein Name ist Martin Bleicher und ich sitze hier zusammen mit Matthias Hacksteiner. Und wir haben uns nach den letzten doch sehr vielschichtigen, eher lauteren und wummernden Sendungen heute überlegt, einmal den Fokus auf akustisch gespielte Musik zu legen. Es geht auch irgendwie darum, dass wir einfach wieder mal Gegenpole schaffen wollen innerhalb unserer Sendungsreihe. Und da die letzten beiden Sendungen, wie gesagt, mit Kevin Martin doch etwas ausufernder waren, geht es heute etwas reduzierter und wahrscheinlich von der Musik her gemächlicher zu. Und wir haben heute auch in der Mitte der Sendung einen kurzen Nachruf zu dem bekannten amerikanischen Songwriter John Prine dabei. Dazu später aber mehr. Jetzt möchte Matthias mit seinem ersten Stück anfangen.
1: Ja, wenn man in meiner Generation an unplugged oder akustisch denkt, dann denkt man als allererstes an Nirvana und dem berühmten Unplugged MTV-Album. Aber das war es dann doch ein bisschen zu billig, das Ganze so zu machen, und darum habe ich mir eine geniale Coverversion von Tori Amos herausgesucht. Und diese Version ist live in Montreux 1992 aufgenommen werden und verwandelt diesen Rockknaller-Klassiker in eine dynamische Ballade.
2: Load up. It's fun to lose and to protect She's overboard and self-assured Bye.
1: Okay, das war jetzt Tori Amos mit ihrem Cover von Smells Like Teen Spirit, ähm, was mir immer an, also ich bin jetzt nicht der größte Fan von Coverversionen eigentlich immer, aber was mir der so gut gefällt oder an gut gemachten Covern ist, dass sie den Song nicht nur nachspielen, sondern komplett transformieren und sich eigen machen. Also die Künstler machen sich diesen Song eigens und das ist Tori Amos, hier wunderbar gelungen kommt mir vor.
0: Ja, absolut. Also, sie entzieht ja das ganze Gerüst. Also, sie baut den Song ja komplett um, strukturiert ihn mit ihrem Piano total anders. Ob von der Stimmung oder von der ganzen Wucht, die der Song ja ursprünglich hatte, bleibt ja nicht mehr viel übrig. Ja. Und vor allem finde ich, was, was da so cool war, die hat das ja relativ bald, nachdem das Lied ursprünglich erschienen ist, schon gekovert.
1: 1992, ja, genau. Genau. Ja, ja.
0: so wunderschöne Nummer. Ja, und da ähm, von einer schönen Frau wie Tori Amos ist die Brücke zum Ladies Man oder Gentleman äh, der alten Schule, Leonard Cohen, glaube ich, eine leichte. Und zwar, Leonard Cohen, brauche ich wahrscheinlich nicht allzu viel dazu zu sagen, also Poet, Lyriker, Singer, Songwriter, seit äh, Mitte der 60er Jahre bis zu seinem Tod vor zwei oder drei Jahren war das... Was mich an ihm immer fasziniert hat, war einfach die Aura, die ihn umgibt und auch diese Gegensätze, die er irgendwo prägt. Also einerseits dieser ruhende Pol durch auch seine Stimme und durch die Art, wie er singt. Andererseits aber, wenn man sich mit ihm genauer beschäftigt, dann kommt ja ganz klar raus diese innere Zerrissenheit, die ihn immer wieder auch geplagt hat in seinem Leben. Ich möchte heute da jetzt einen Song spielen vom 1970er Album Songs of Love and Hate. Der Titel ist Avalanche und... Der Song ist für mich einer der, der prägendsten Songs von, von Leonard Cohen gewesen und ist es immer noch. Und zwar äh, kann man da ja, wenn man sich mit Leonard Cohen's Lyrics ein bisschen auseinandersetzt, dann ist es bei ihm immer ganz schwierig, das in eine klare Richtung zu bringen. Also der findet immer sehr vielschichtige Metaphern, um Sachen auszudrücken. Und bei dem Song gibt es irrsinnig viele Erklärungen dazu im Internet, da kann es von... Er redet über eine Beziehung oder Gott redet zu der Menschheit. Also da ist alles äh, möglich und das gefällt mir auch an ihm, dass einfach Kunst äh, in seiner Form sehr der eigenen Interpretation offen gelassen wird. Ja, ähm, hören wir es uns einfach an. Also Avalanche von 1970er Album Songs of Love and Hate, Lena Cohen.
3: To an avalanche It covered up my soul When I am not this hunchback that you see I sleep beneath a golden hill You who wish to conquer pain You must learn, learn to serve me well Strike my side by accident As you go down for your gold The cripple here that you clothe and feed Is neither starved nor cold He does not ask for your company Not at the center, the center of the world not raise me there Your laws do not compel me To kneel, grotesque, and bare I myself am the pedestal For this ugly hump at which you stay Pain, you must learn what makes me kind The crumbs of love that you offer me They're the crumbs I've left behind Your pain is no credential here It's just the shadow, shadow of my wound. long for you, I who have no greed, I have begun to ask for you, I who have no need, you say you've gone away from me, but I you are not poor And don't love me quite so fiercely now when you know that you are not sure It is your turn, beloved It is your flesh that I weigh
0: Das war jetzt Avalanche von Leonard Cohen. Ja, viel will ich da gar nicht dazu sagen. Eine einzigartige Stimme, ausdrucksstark vorgetragen. Es geht um die großen Themen im Leben der Menschheit, Liebe, ja. Hass, Glaube. Ja, wunderschöne Nummer, finde ich.
1: Ja, ist eine total schöne Nummer. Das, was mich jetzt so fasziniert hat, ich habe die Nummer schon vorher gekannt. Aber was mich so fasziniert dran ist dieses Chappern der Gitarre. Also in den in, auf einem Album, das man heutzutage aufnehmen würde, würde man das sicher irgendwie glatt bügeln und irgendwie rausnehmen. Aber das verleiht dem Ganzen natürlich dann eine Rauheit und Intimität und ist dadurch sehr viel direkter. Das also, unterstützt die Stimme fast ja auch noch mal auf eine andere Ebene, oder? Genau, genau. Ja, ja so sehe ich das auch. Und ähm, was mich immer so fasziniert beim äh, Leonard Cohen ist ähm, seine Stimme, weil… Ähm, ich sage jetzt einmal so, er ist ja kein klassischer Sänger, der was jetzt extrem viele verschiedene Stimmlagen verwendet oder so, aber das ist einfach Teil seines Acts und das macht ihn auch so ähm, einzigartig und äh, hervorstechend eigentlich.
0: Ja, er war ja eigentlich Poet und Lyriker und ist ja. dann eigentlich erst zur Musik gekommen und ja, also er hat mit der Stimme einfach für sich, finde ich, das Optimale rausgeholt. Aber in unmögliche Höhen da,
4: ist es genau. da nie gegangen. Also.
1: Ja, und jetzt habe ich, glaube ich, einen Song, der was da, also einen anderen alten weißen Mann, der was da ganz da, gut dazu passt, nämlich den Elton John, der was aber ähm, ein hervorragender Sänger eigentlich ist, also seine ganze Karriere immer war. Und ich möchte da äh, den Song 60 Years On von seinem zweiten Album spielen, da wo es eigentlich ja. Es wird auch natürlich gibt es viele Theorien. Einerseits wird gesagt, es äh, geht um einen blinden Kriegsveteranen. Andererseits geht es um das Altern. Und sehr interessant zu diesem Song ist auch anzumerken, dass es eine auf YouTube kann man sich das anhören eine neue Version ähm, von dem Song gibt, wo äh, Elton John den Song am Madison Square Garden äh, vorspielt, wo er 80, äh, 60 Jahre alt wird. Also, und dann halt das Rückwirkend doch mal spielt. Traurigerweise, oder nicht traurigerweise, aber das ist dann mit E getan und es ist ein bisschen aufgepeppt, die ganze Variante, und hat jetzt heute nicht mehr ins Programm gepasst. Aber jetzt mal viel Spaß damit. John mit seinem Song 60 Years On vom Album Elton John auch heruntergenommen. Also, ich finde, noch besser hätten wir die Nummern gar nicht aussuchen können, weil sie ja beide so eine Apeggio-Gitarre gehabt haben, eine gezupfte Gitarre und beide mit Streichern gearbeitet haben. Und eben insbesondere bei diesem Track finde ich das Streicher-Arrangement Streicher extrem gelungen und unterstützt den Song sehr gut. Und ich glaube eben gerade der Elton John, der also da chappert und rasselt nichts, das ist alles sehr <lacht> high-fidelity sozusagen.
0: Ja, immer wieder spannend und sehr interessant, also die Vielseitigkeit vom Elton John, wenn man da die, die Musik über die Jahre hinweg so ein bisschen entdeckt oder sich anhört. Unglaublich. Also was der alles auf Lager hat oder gehabt hat, ja. sind ja vor allem meiner Meinung nach zumindest die, die ersten Alben ja weitaus die interessanteren als das, was dann in den 90ern und 2000ern passiert ist.
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: ja und äh, wir wollen jetzt also aus gegebenem Anlass einen kurzen äh, Nachruf äh, zum amerikanischen Singer-Songwriter John Prine machen. Also John Prine ist ein klassischer Songwriter, und spielte über 50 Jahre so ein Konglomerat aus Folk, Country, Blues, Gospel und Rock. Und leider Gottes gibt es einen tragischen Anlass. Also John Prine ist am 7. April diesen Jahres an, SARS an einer SARS-CoV-2-Infektion in Nashville nach 13 Tagen auf der Intensivstation gestorben. Und deswegen wollen wir kurz ein paar äh, Sätze über den doch sehr wichtigen Mann im Singer-Songwriter-Bereich sagen. Ja, also John Bryan äh, ist eigentlich ein Künstler, der bei vielen total unterm Radar gelaufen ist und das wahrscheinlich auch deswegen, weil er durch seine gelassene und unaufgeregte Art, äh, Sachen zu schreiben und auch zu performen, anfänglich gar nicht viel aufgefallen ist. Wobei er immer ein ganz ein feines Händchen gehabt hat, auch Sachen sehr kritisch, vor allem Sachen, die es die US-Regierung äh, veranstaltet hat, kritisch zu hinterfragen. Und dabei auch mit seiner auch witzigen Art, dass er Menschen zum, zum Lachen brachte. Also ganz ein illustrer Zeitgenosse war das. Und vor allem seine feinfühlige, subtile Art, eben Missstände aufzuzeigen, hat ihn dann im Laufe der Jahre sehr viel uh, Credits in der Szene eingebracht. Er war fünf Jahrzehnte Songwriter und er hat aber nie den Kontakt oder das Verständnis zum einfachen amerikanischen Bürger, Bürgerin verloren. Was ja auch nicht allen uh, immer gelingt. Und er blieb einfach seiner unaufgeregten, ruhigen, witzigen und genügsamen Art treu. Man kann sagen, wahrscheinlich ein Typ, der was eher down to earth war. Erfolgreich geworden ist er allerdings so richtig erst später und hat dann auch Grammys gewonnen. Also war dann in der Szene schon sehr bekannt und der letzte Grammy war eben 2019 für einen Lifetime Award. Also ein Jahr vor seinem Tod hat er dann noch das Lifetime Award, diese Auszeichnung bekommen. Ja, ich habe jetzt zwei Nummern ausgesucht vom letzten Album, das er aufgenommen hat, Das also ist war 2018, das heißt The Tree of Forgiveness. Und der erste Titel davon nennt sich A Caravan of Fools. Und Caravan of Fools äh, hat jetzt auch für mich, also wenn man da ein bisschen den Text analysiert und ein bisschen reinhört, in unserer heutigen Zeit eine ganz relevante Message. Und zwar geht's da, ist da eine Hommage an Selbstbestimmung und glaube an die eigenen Werte. Und er hinterfragt da kapitalistische und politische Vorgaben und Vorstellungen sehr kritisch. Und er reflektiert oft auch mit so einer gesunden Portion Menschen- und Hausverstand. Und alles aber irgendwie aus so einer geerdeten Einfachheit heraus. Und vor allem die eine Zeile, wo er singt, when you can't stand to lose your running with the caravan of fools, also heißt für mich irgendwie, Zerbrechlichkeit, Emotionalität und Verletzlichkeit ist in unserer Gesellschaft leider nicht erwünscht und die meisten Leute verabschieden sich da von dem und laufen halt mit der Masse mit. Ja, äh, ich würde sagen, wir hören uns äh, die Nummer an und ich wünsche euch viel Spaß bei Caravan of Fools.
5: The dark and distant The pounding of the hooves The silence of everything that moves Late at night you see them Decked out in shiny jewels The coming of the caravan of fools Like the wings of a dove The waiter's white glove seems to shimmer by the light of the pool. Some dull blinding winter, when you can't help but lose, you're running with the caravan of food. Love and devotion Deep as any ocean Don't play by Anybody's rules With your carousel of horses And your unforeseen forces You're running with The caravan of fools Caravan of fools Caravan of Fools You're running with the Caravan of Fools Caravan of Fools
0: vom letzten John-Prine-Album, The Tree of Forgiveness. Seinem ersten Album in 13 Jahren war das. Ja, und John Prine ist aber im Kreis der bekannten amerikanischen Songwriter, sei es Bruce Springsteen, Johnny Cash, Leonard Cohen, Gordon Lightfoot und anderen schon ein sehr äh, beachteter Zeitgenosse gewesen. Also die haben alle gewusst, was für eine exzellente Art äh, Songs äh, John Prine schreiben kann. Vor allem auch für die Spielart Amerikaner war er ursprünglich also als Musiker selbst sehr stilprägend und im Laufe der Jahre hat er da immer wieder neue, junge Musiker auch als Vorbild oder als Mentor äh, beeinflusst. Ja, und der zweite Track, äh, den wir euch jetzt im John-Prime-Nachruf spielen wollen, der heißt äh, Summer's End. Und Summer's End ist eigentlich eine bitter traurige Geschichte, zu der es auch wert ist, ein paar Worte zu sagen. Und zwar geht es da im Prinzip um ein Plädoyer, dass man einen geliebten Menschen wieder heimkommen haben will, sage ich mal. Da ist äh, im Prinzip ein Tribut an einen Max Barry, der gehört zu John Prines erweiterter Familie und der starb 2017 an einem Mix aus Drogen und Opioiden. Und diese Opioide-Geschichte in Amerika hat ja eine ganz äh, skurrile Vergangenheit. Und zwar wenn man sich das mal vorstellt, es gibt in Amerika im Jahr ca. 75.000 Drogentote und zwei Drittel davon äh, passieren durch Opioide und Schmerzmittel, also Morphin, Kodeine und solche Sachen. Und eine Ursache oder ein Grund dafür kann einfach sein, dass äh, Pharmakonzerne, Pharmalobbyisten äh, aggressive Marketingstrategien wählen, dass sich Menschen Opioide einfach als einen Ersatz für Schmerzmittel selber sozusagen verabreichen. Was eigentlich für schwerkranke oder sterbende Menschen äh, gedacht ist, wird in Amerika oft missbraucht und wird einfach verschrieben und dem Otto -Verbraucher gegeben. Ja, äh, was ich euch noch erzählen wollte, und zwar da gibt es ein ganz berührendes Video, das kann man sich auf YouTube anschauen und es gibt intime Einblicke in das Familienleben. Äh, die Die Leute, die das Video gemacht haben, stellen das Ganze irgendwie aus der Sicht des Kindes oder aus der Sicht des Vaters von einer Frau dar, die an so einer Opioide-Geschichte gestorben ist. Und er will oder er wollte mit dem Song also einfach eine Darstellung auf dieser Krise, diese Opioid-Krise in Amerika, die sich ja über 20 Jahre schon hinzieht, einfach mal aus einer Erfahrung heraus und mit intimen Familieneinblicken darstellen und nicht immer nur mit, mit bloßen Zahlenstatistiken. Ja, und er sagt auch, also die Opioidkrise zerreißt Familien in Amerika und da sind viele Amerikaner direkt oder indirekt davon betroffen. Und das ist auch wieder John prine typisch. Das gehört einfach irgendwo verarbeitet und auch erwähnt. Das ist eine wunderschöne, aber bitter traurige Nummer, Summers End.
5: Summers ends Around the bend Just flying The swimming suits Are on the line Just drag. I'll meet you there For a conversation I hope I didn't Ruin your whole vacation Well you never know How far from home you're feeling until you've watched the shadows cross the ceiling? Well, I don't know, but I can see it snowing in your car. The windows are wide open. Just come on home, come on home. No, you don't have to Be alone Just come on home Valentines Break hearts and minds at random That old Easter egg Ain't got a leg to stand on Well, I can see that you can't win for trying And New Year's Eve is bound to leave you crying Come on home Come on home No, you don't have to Be alone come on home. The moon and stars hang out in bars just talking I still love that picture of us walking just like That old house we thought was haunted Summers then came faster than we wanted Come on home, come on home No, you don't have to be alone Come on home, come on home
0: das war jetzt Summer's End von John Prine. Das war jetzt die zweite Nummer in unserem kleinen Nachruf zum amerikanischen Singer-Songwriter. Also herzergreifende Nummer und vor allem auch seine unaufgeregte, ruhige, gemächliche Art, das Ganze so, so vorzutragen, das, das hat mich total ergriffen in der letzten Zeit. Irgendwie.
1: Okay. Ja, ich, ich muss ja gestehen, ich habe den nicht gekannt, also jetzt das erste Mal gehört und für mich ist halt die gebrochene Stimme und die Nähe zu Johnny Cash oder ähm, wahrscheinlich auch am fortgeschrittenen Alter, das, was mit dem fortgeschrittenen Alter zusammenhängt, also das habe ich da für mich rausgehört. Ähm, ich bin ja nicht so der große Country-Fan, mit der zweiten Nummer weniger anfangen können, aber die erste war auf alle Fälle sehr berührend und ja, äh, eigentlich so wie du es beschrieben hast, sehr, es kommt sehr e ehrlich und bodenständig rüber.
0: Genau, das, das war auch, glaube ich, immer eines der größten Qualitätsmerkmale von den Menschen.
1: Ja, und dann ist man diesen Song jetzt ja um, einen, um eine traurige. Ähm Situation im verrückten Land Amerika geht. Ja, genau. Dann machen wir, schließen wir da gleich an und kommen auf, einen anderen, äh, traurigen, äh, auf eine andere traurige Situation, nämlich den polizisten -Mode an George Floyd, der was ja im Moment durch alle Medien geht. Und ich habe da eine Parallele gefunden, nämlich von dem großartigen John Coltrane mit seinem Song Alabama. Der Song ist ja… Eigentlich 1963 geschrieben, also auf einen Bombenanschlag des Klugschlucksclan 1963 geschrieben worden, bei dem vier schwarze Mädchen gestorben sind. Und leider hat sich da anscheinend noch nicht sehr viel geändert. Das war jetzt Alabama von John Coltrane, ähm, ich finde dieser Song, der hat richtig was Virtuelles an sich irgendwie und was extrem interessant ist, finde ich, das habe ich in einer Analyse gelesen, ist leider nicht von mir, weil es gibt ja von jedem John Coltrane Track tausende Analysen, aber eine davon besagt, dass man da eben ähm, Zuerst die traurige Melodie hört und am Ende wird dann sein so dynamischer, kräftiger Trommelwirbel daraus. Und der Interpret hat es das gemeint, dass es am Anfang natürlich das Traurigsein nach diesem Anschlag, das Traurigsein nach einem Schicksalsschlag sehr wichtig ist. Aber dann muss man sich eben wieder aufbäumen und neue Kräfte sammeln und dagegen steuern.
0: Ja, das, das ist mir auch jetzt gut aufgefallen, dieses, dieses traurige, bedrohliche, diese Stimmung im Hintergrund und dann im Gegensatz dazu das fast schon ein bisschen free zum Schluss. Mhm. Ganz ein interessanter Kontrast war das jetzt und eine sehr meditativ ruhige Nummer schon, schon ja, fast ja. für Coltrane. Mhm. Ja, und äh, wenn wir da jetzt bei meditativen äh, Sachen sind, dann hätte ich, glaube ich, ganz, äh, eine ganz gute äh, Beimischung dazu und zwar, es geht jetzt um eine träumerische Abgespeckt, spärliche, simple Nummer mit einer lasziven Stimme im Zentrum. Und zwar Messi Star. Messi da mit der Nummer Into Dust von ihrem 1993er Album So Tonight That I Might See. Es war das zweite Album von denen. Das war ja die Kooperation von Hope Sandoval und David Roback. Ganz einfach instrumentiert mit akustischer Gitarre, Cello und Vocals. And Two Strangers Turning Into Dust. Also diese Zeile und das, das Thema oder der, der Inhalt des Songs sich in jemanden verlieren, diese Unsicherheit, diese, diese Angst, diese unerfüllten Wünsche und bis zur finalen Auflösung all dessen. Äh, herrlich von Messi Star. Und da gibt es noch eine Geschichte dazu. Also anscheinend hat es da keine Lyrics vorab gegeben. Robeck hat damals im Studio angefangen, mit der Gitarre zu spielen. Und Hope Sandoval hat dann sich einfach diese Lyrics von der Seele sozusagen äh, gesungen aus einer ihrer unvollendeten Liebesbeziehungen.
1: Ja, es ist war äh, ein typischer Hope Sandoval-Song für mich. Also, es hat mich sehr erinnert an, an ein Album, das was ich sehr oft von ihr gehört habe. Und ja, es ist einfach, ja, ihr, ihr Markenzeichen ist einfach diese zarte, ähm, Stimme und auch diese ganz eigene Art und Weise, also wie, wie der Hall da bei ihr wirkt, also das ist irgendwie ganz, ja, ähm, einzigartig, also für, für sie.
0: Sehr weiblich einfühlsam.
1: <lacht> ja, genau. Und was man da ja auch gehört hat, wie bei so vielen Songs heute, und das ist jetzt meine Brücke zum nächsten Song, weil sonst haben die Songs nicht sehr viel miteinander zu tun, war ein Cello, das da leise im Hintergrund gespielt hat und das Ganze ein bisschen begleitet hat. Und mein nächster, äh, in meinem nächsten Stück, das ich ausgesucht habe, ist auch ein Cello dabei, ein bisschen prom prominenter, gespielt von Vincent Segal, ein Franzose, der was mit Balake Sissoko, einem malischen Musiker, eine Kooperation gemacht hat. Und dav dav davon möchte ich euch gerne das äh, Stück Chamber Music vorspielen. Mm -hmm. war jetzt Chamber Music von Balake Sisoko und Vincent Segal. Ähm, das Instrument, das man hier so prominent gehört hat, das war die äh, afrikanische Chora. Das kann man sich so vorstellen, das Instrument. Es, es gehört einmal zu den Harfeninstrumenten. Und es ist wie eine Kalebasse, also eine Art Kürbis, großer Kürbis mit einem ähm, Stecken drauf. Und dazwischen ist ein Steg und 21 Seiten sind darauf eingespannt. Und ähm, das macht diese wunderbaren, einzigartigen äh, Töne. Und was hier sehr gut äh, funktioniert hat für mich, ist einfach diese Fusion von afrikanischer Musik und westlicher Musik. Weil oft geht es ja leider total in die Hosen, wo man irgendwie so das Gefühl hat, okay, die jammen jetzt irgendwie miteinander, aber da ist man wirklich sehr gut äh, aufeinander eingegangen und hat dann eigentlich eine wirklich interessante Kooperation geschaffen.
0: Finde ich auch, ja, die Teile haben sehr gut ineinander gegriffen. Auf der einen Seite exotisch, auf der anderen Seite doch irgendwie auch klassisch. Sehr komplex auch die Nummer, also wenn man sich das ein bisschen genauer anhört.
1: Ja, das, das muss man dazu sagen, äh, dass dieser Vincent Segal ist äh, kein gewöhnlicher Cello-Spieler, sondern der ist auch bekannt für seine Kooperationen und dass er eben ungewöhnliche äh, Time Signatures verwendet, also, und, also ungewöhnliche Rhythmen, Taktrhythmen äh, und äh, dass er sich da in andere Harmonien einlässt, also in, an, in nicht westliche ähm, Tonskalen, also ich weiß nur mehr die ganzen englischen Ausdrücke, aber ähm, und der, ja, das ist sehr interessante Kooperation schlussendlich geworden. Ja, auch interessant, kommt mir jetzt vor, ist der, der Ansatz, den wir
0: jetzt da gewählt haben für die Sendung, weil also bei dir geht es mehr in so. Sag ich mal, exotischere Richtungen. Bei mir geht es mehr reduzierter und auf die lyrische Ebene mhm. hinunter. Und, und da treffen sich halt auch zwei ganz unterschiedliche Ansätze zu dem Thema.
1: Genau. Ja. Was, ja, ja. was
0: die Sendung ja äh, bereichert, würde ich jetzt mal sagen. Das stimmt. Ja, und dann spiele ich jetzt noch äh, meine letzte Nummer. Und zwar die letzte Nummer kommt von einem Amerikaner mit dem Namen David Eugene Edwards. Uh, der kommt aus Denver, Colorado und ist der Frontmann von 16 Horsepower gewesen und von Woven Hand noch immer. David Eugene Edwards kann man vielleicht sagen, ist einer der charismatischsten Bandleader, Frontmänner, Sänger, fast schon Prediger oder Schamane, kann man auch erwähnen, wenn man ihn mal live gesehen hat. Er wuchs ja unter sehr strengen gläubischen, gläubigen Richtlinien auf, also der Opa von ihm war so ein Prediger in der Kirche des Nazareners und der war schon von Kind auf an mit dem Opa da unterwegs in Amerika auf äh, Messen. Also spirituelle Hintergründe waren bei ihm in seiner Musik oder in seiner Kunst von Anfang an verbunden mit amerikanischer äh, Aufarbeitung der amerikanischen Geschichte. Ja, wenn man das Ganze mal kurz noch äh, erwähnt, live ist es oft, ich habe den jetzt ein paar Mal schon live gesehen, und live wirkt es immer so wie eine, wie eine Zeremonie. Also da gibt wirklich eher so den, den Zeremonienmeister ab, der meditativ, tranceähnlich und hochkonzentriert seine Kunst darbietet. Da wir jetzt ja aber eine akustische Sendung machen, habe ich was ganz äh, Einfaches, Reduziertes ausgesucht, und zwar spielt er da auf so einem Hybrid aus Mandoline und Bench oder das anscheinend aus dem 19. Jahrhundert ist, eine ganz einfache, äh, einfach instrumentierte Nummer mit dem Titel Whistling Girl. Viel Spaß dabei. Musik
6: block of sheep in a floor of woods lays breathing backwards, rest assured of Elijah and God's birds. it will fall to us it will fall to us, hey Inside the home The folk grows. Where hearts are fire Sparks are thrown It is all that glitters This terrible weakness And it falls to us And it falls to us say, from His holy hill. And it falls to us, and it falls to us by His perfect will and through the open windows of your souls tonight. His yoke is easy. And his burden and Kiss the sun Lest he be angry And you Perish in the way The rivers of the sky Are dry And rolled up like a scroll Down Below, we tend to the forgetting is forgetting what we know. The sun slips from your shoulders as you enter in the wood, without thought of thorn. Lord of thorns. And it falls to us And it falls to us safe From his holy hill And it falls to us Yes, it falls to us By his perfect will Through the open windows of your soul tonight, his yoke is easy, and his burden light. Kiss the sun, lest he be angry, and you perish in the way, you perish in the way, yay. Yeah.
0: Das war jetzt Whistling Girl vom 2012er-Album Black of the Ink, Woven Hand oder in diesem Fall David Eugene Edwards' Solo. Lyrisch wieder geprägt von spiritueller Selbsterfahrung und Glaubensthemen aus den Evangelien. Was mich jetzt da beim, beim Hören dieses Mal so, so beeindruckt hat, war dieses fast schon meditative, tranceähnliche Verhalten in der Stimme, das immer wieder durchgedrungen ist. Das hat mich jetzt ziemlich gefangen, die letzten paar Minuten.
1: Ja, das, der Song war total, also sehr treibend, sage ich jetzt einmal im Vergleich zu, zu den Songs, die wir vorher gehört haben. Aber ich bin mir sicher, ähm, die Lyrics äh, würden den Song natürlich noch einmal auf eine andere Ebene geben, als wenn man sich damit auseinandersetzt.
0: Absolut, ja, das ist bei... Bei den meisten Künstlern, die ich jetzt da ausgewählt habe, auch unumgänglich, also dass man sich irgendwo dann mal mit den Lyrics beschäftigt, weil ja bei denen irgendwie alle, wahrscheinlich die Lyrics sogar mehr wie die Hälfte von der Kunst ausmacht.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ja, dann kann ich eigentlich echt super einhaken, weil jetzt habe ich auch endlich ein Stück, wo es Lyrics gibt, <lacht> sogar deutsche Lyrics. Ich würde gerne den Leiermann aus der Winterreise von Franz Schubert spielen, aus dem Jahr 1827, gesungen von Thomas Quasthoff und am Klavier Daniel Barenboam, den man vielleicht schon einmal gesehen hat beim Neujahrskonzert oder bei den Salzburger Festspielen oder wie auch immer. Und wie gesagt, das Lied wurde 1827 komponiert, einem Jahr vor seinem Tod. Bye. <laughs>
7: Vom steht ein Leiermann Und mit starren Fingern dreht er, was ihr kann Barfuß auf dem Eiselwand irhim und hier und ein kleiner Teil ob liebi viel und so ein kleiner Teller ob Dreht und seine Leier steht ihm immer still. Dreht und seine Leier steht
1: Das war jetzt der Leiermann aus der Winterreise von Franz Schubert. Was dieses Stück so interessant macht für mich, ist, wie die Musik und der Text zusammenpasst. Nämlich am Anfang hört man diese gespielte Quint, da wo man kein Tongeschlecht zuordnen kann. Es ist alles sehr offen. Und zum Schluss irgendwie ist dann doch eine, eine kleine, ein kleiner Lichtblick am Ende des Tunnels. Um, das Stück hat ja berühmt eine kleine Berühmtheit erlangt durch den Film Tod in Brücke. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich frage
0: mich die ganze Zeit schon, wer der Leiermann ist. Das, das, das würde mich jetzt interessieren. Gibt es den naja, wirklich oder hat es den gegeben? Ja
1: das ist von Franz Schubert, der aus 24 Liedern besteht und äh, das ist der, das abschließende Stück, inwieweit jetzt dieser Leiermann da gelebt hat oder eben auch nicht. Das ist mir nicht klar, aber eben auch Teil der Musik ist es ja auch, dass eben die Musik so reduziert und einfach gehalten ist, eben wie eine Leier, mehr oder weniger. Also spielt da immer eine ganz einfache Melodie. Ja,
0: was ich da jetzt bei der Akustik von dem, von dem Lied interessant gefunden habe, war das Ganze, diese Hintergrundgeräusche, das Knarren und das Knacken, also dass naja. man das einfach so drinnen gelassen hat. Ja, naja, es ist
1: eine alte, ältere Klassikaufnahme. Live-Aufnahme, also das ist keine Tonstudio-Aufnahme und dadurch ist, hört man das öfter. Aber anscheinend, also ich habe schon einige Interpretationen von dem Stück gehört, anscheinend die zählt zu den besten. Wie gesagt, ich bin jetzt kein großer Klassik-Kenner, aber ähm, das hat was sehr Berührendes. Ich finde, das, äh, das Stück äh, setzt einen innerhalb von wenigen Sekunden in eine gewisse Stimmung und Nachdenklichkeit. Ja, und von Nachdenklichkeit und äh, nachdenklichen Stimmungen haben wir heute ja
0: wieder einiges mit an Bord gehabt, sozusagen. Wenige Happy Songs. <lacht> genau, da sind schon die träumerisch lastiven Frauenstimmen dann die glücklichen Anker in unserer Sendung. Na Spaß beiseite. Also, wir möchten uns jetzt äh, zum Abschluss der Sendung bei euch äh, recht herzlich fürs Zuhören bedanken. Es war uns wieder eine Freude, diese Sendung hier aufzunehmen. Dieses Mal etwas reduzierter, etwas äh, akustisch einfach geprägter. Genau. Also ohne elektrisch Versteigt. verstärkte Instrumente. Mal ganz ein anderer Ansatz, äh, sehr spannend, Ist auch sehr unterschiedlich, wie wir die Ansätze gewählt haben. Und ja, schauen wir mal, vielleicht hat ja das auch Zukunft, dieses Format.
1: Ihr findet natürlich die Playlist wieder auf unserer Webseite und auf unterton.org. Und wir hoffen, wir hören uns bald wieder. Bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt. Willkommen bei Unterton, dem
0: Handverlesenen Musikpodcast. Tschüss. Ciao.